0: Si en tu corazón está más la ambición de ganar dinero, o la ambición de tener títulos universitarios, o la ambición de tener mucha fama, muchos likes, mucho reconocimiento, entonces no está Dios en ese lugar. Y tu GPS está como que un poquito, ¿no? Como perdido, ¿no? Y y eventualmente, ¿qué crees? Vas a llegar a un lugar de perdición. ¿Por qué? Porque el GPS está mal programado por lo tanto, eh, espero que esto se haya entendido ¿se entendió? que es el temperamento es algo con lo que yo nací, es el diseño que Dios me da, la forma en que reacciono y con eso pues me puedo equivocar o no, pero lo importante es que haya un carácter que eh, que me enseñe a poder dominar mi temperamento y que yo me asegure de que mi corazón sea un corazón correcto si tú entendiste por favor di amén El temperamento como les decía es cómo reaccionamos y ¿qué crees te voy a decir una cosa Ahí todos nos equivocamos, todos nos hemos equivocado alguna vez Alguna vez hemos reaccionado mal, alguna vez nos quedamos a lo mejor con ganas de decir algo por no reaccionar a tiempo A lo mejor a veces la regamos y explotamos Se acuerdan de que les he platicado de las películas en donde sale el héroe y todo atrás eh, eh, está explotando y en llamas Y a veces así somos los cristianos, a veces caminamos dejando una explosión atrás con las reacciones que tenemos pero ¿qué crees que ahí todos nos hemos equivocado tú te has equivocado, yo me he equivocado la pastora se ha equivocado, los líderes se han equivocado, todos nos hemos equivocado en esa área, no importa todos nos equivocamos ahí pero el tema, lo que realmente es fundamental es el corazón, diga conmigo corazón mientras el corazón tenga eh, bien claro cuál es su destino y que Dios está ahí entonces no importa por dónde vayamos y y, y, y si subamos o o bajemos montañas pero nuestro destino va a estar siempre en las manos de Dios alguien por favor dígame alguna vez has puesto el el, el GPS para llegar a un lugar que no sabes cómo llegar y de repente ese GPS te manda por un lugar que dices pero por dónde me mandó y calles con terracería entonces bueno por dónde voy a salir ¿por dónde voy a salir? Pero eventualmente, ¿qué pasa? Sales. Porque no importa los obstáculos que vayan, cuando el destino es correcto vas a llegar. Y ese destino solamente lo pone Cristo en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aplaude al Señor, por favor. Oye, pastor, pero tú me habías dicho lo importante que es que yo no sea emocional, que aprenda a controlar mis emociones. Eso sí es cierto, pero, pero no puede ser eso más importante que el corazón. Déjame equilibrar esa enseñanza. ¿por qué? pues porque hay gente con muy bonitas reacciones pero con un corazón bien puerco si no puedes ir a ay! reaccionan bien bonito no dicen nada, nada más sonríen pero el corazón está sucio en cambio hay personas que que, que tenemos un corazón correcto déjenme y me me anoto en esa lista aunque a veces nos equivoquemos en el manejo de nuestras emociones y y a veces es es algo que, que duele y lastima porque no puedo controlar todavía estas emociones ¿Por qué no puedo? Pero lo, lo que hoy tengo que decirte es que es más importante que tengas un corazón bien definido y que en tu corazón esté Cristo siempre. ¿Por qué tomé entonces esta parte de la, de, de la palabra para esta enseñanza? Porque Dios me llevaba a ver eso. Pedro fue puesto en diferentes situaciones emocionales que evidenciaron la debilidad de sus emociones. ¿Sí ¿Se acuerdan o no? Durante todo este proceso, y es que me llama mucho la atención, porque Pedro es un, es un personaje de la Biblia que yo admiro demasiado, no sé tú. Pero yo lo admiro mucho, Pedro eh, se, se dijo y se hizo sobre su ministerio cosas bien poderosas. No sé si lo has leído, pero de verdad que el Peter, mis respetos, digo, siempre platicamos de Pablo, porque pues Pablo fue más chismosón. no Pablo como que escribió más de la Biblia, pero las cosas que Pedro escribe también son O sea, bien fundamentales. De hecho, las cosas que Pedro escribe escribe, constituyen una escuela de pensamiento filosófico bíblico. Toda esa línea de pensamiento de Pedro constituye una escuela filosófica. Es es muy importante lo lo que Pedro hace. Pero justamente, no sé si alguna vez has visto si tienes algún superhéroe de Marvel favorito alguno que te guste como Iron Man o Wolverine o Superman o lo que sea bueno eso es de DC pero eh, no sé el que quieras que te guste y de repente sale un cómic, una revista o una película en donde se narra el origen de ese superhéroe ¿Sí? si alguna vez has visto ese tipo de películas el origen de Wolverine o el origen de Superman o lo que sea y es bien interesante darte cuenta cómo esa persona ese personaje que tanto admiras que, 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 que hace cosas padrísimas y todo tiene una historia de origen interesa, ¿sí o no? Y, y, y así me pasa con Pedro, este es el origen de su ministerio, aquí fue donde todo comenzó con Pedro, el origen de Peter, ¿no? <ríe> si, si así se le podría llamar a esta prédica también el origen de Peter está ahí, en ese momento Pedro fue movido con, con, con diferentes circunstancias y fue evidenciada su debilidad y fue evidenciada su fluctuancia en sus emociones, pero también fue evidenciado el corazón que Pedro tenía si ¿Sí me están poniendo atención ¿Qué se evidenció de Pedro? Sus debilidades, pero también se evidenció su corazón. Diga conmigo: debilidades y corazón. Pedro eh, pasó por muchas cosas con, con Jesús, caminó con él durante todo su ministerio, ¿sí o no? Durante tres años, Pedro estuvo al lado de Jesús. El buen Peter caminaba a su lado Imagínate tú lo que fue Haber escuchado las enseñanzas de Jesús De manera eh, eh, vivencial En ese momento cuando Jesús las estaba pronunciando Si de repente cuando escuchamos algún predicador O si tengo el favor de tu, de tu atención A veces algo que yo digo aquí puede sorprenderte Imagínate las cosas que Jesús hablaba Te puedes imaginar eso Debe ha de haber sido maravilloso Y sin embargo tres años con él Y todavía Pedro andaba cargando la espada ¿Te acuerdas? En cuantito llegaron los soldados, ¿qué hizo Pedro? ¡Fum! Luego, luego. Tres años con Jesús y todavía andaba cargando la espada. <risa> Espero que tú no seas un discípulo de esos, porque ya estamos por cumplir tres años en el ministerio. <risa> Cualquier parecido con la realidad. <risa> no, ya, suelta las armas, ya. Hay que rendirse. Pedro, no sé si recuerden, pero era muy reactivo y, y se dejaba dominar por sus emociones. Eh, eh, Es importante que tú debes saber qué qué peso tiene el que aprendas a guardar tu corazón. Porque guardar tu corazón te puede dar el carácter para saber cómo reaccionar ante las situaciones de la vida. Por favor, apunta esto. Una reacción que tú no domines puede terminar con tus relaciones. Por favor, apunta eso. Es súper importante que lo apuntes. Una una reacción que que tú no domines puede dar al traste con tus relaciones ¿Sí me estoy explicando una, una reacción que tú no sepas cómo dominar puede terminar con un noviazgo así en un minuto pero también puede terminar con un matrimonio estoy hablando de una reacción ¿eh? una reacción que no sepas dominar pff, echa a perder todo y yo pregunto ¿cuesta trabajo construir una relación? ¿cuesta trabajo? pues déjame y te digo destruirla es casi in, así in, Instantáneo. ¿Y sabes qué es lo que destruye relaciones? Reacciones no dominadas y no controladas. Pero también relaciones laborales. También tú puedes construir durante mucho tiempo y muchos años una relación laboral y se puede terminar en un segundo por una reacción no controlada, por una emoción que no dominas, por un enojo que no supiste cómo controlar, por un sentido de justicia. Sentido de justicia, Dios me ampare, como que los cristianos deberíamos ser los que menos suframos de eso y a veces somos los que más sufrimos de eso. Sentido de justicia, es que la vida, Dios, los hermanos, la iglesia, quien sea, no están siendo justos conmigo. ¿Alguna vez has escuchado eso? Sentido de justicia, ¿no? Es de lo que menos tendríamos que estar sufriendo como cristianos, pero a veces pasa. Comprender que debes dominar tus emociones y tus reacciones es madurez. Apunta a eso, por favor. Si tú no comprendes eso, es porque no estás madurando. Comprende esto, por favor, y madúralo de una vez. Madura esto. Debes de comprender que una reacción no, no dominada termina con tus relaciones. Si tú no puedes entender eso, no has madurado. Porque la madurez no viene por el paso del tiempo. La madurez viene por conocimiento aplicado. Ni siquiera conocimiento adquirido, ¿eh? Porque hay gente que está llena de conocimiento, pero igual de inmadura. Mucho conocimiento, pero no aplican nada. La madurez no viene por el paso del tiempo. Hay jóvenes que son muy maduros. ¿Por qué? Porque lo poquito que han aprendido saben aplicarlo. Por eso tú debes de comprender esto. ¿Qué es madurez? ¿Cómo puedo ser maduro? Debes de comprender lo importante que es que aprendas a dominar tus emociones y a dominar tus reacciones con carácter. ¿Sí se entiende? Eso, comprender que es importante, ni siquiera estoy diciendo que des el siguiente paso. Nada más estoy diciendo, comprende lo importante que es para ti que debes de aprender a dominarte. Si tú comprendes que eso es importante, eso es madurez. Gloria al Señor, estás madurando. Oye, ¿sabes qué? Sí, ya me di cuenta de que yo necesito aprender a dominar las reacciones que tengo. No puedo dejar de sentir lo que siento, no, porque eso está hecho por Dios, pero lo que sí puedo es aprender a dominarme, porque el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de qué? De dominio propio. ¿Puedes aplaudir al Señor todavía, por favor? La madurez entonces, espero que lo hayas anotado, no viene por el paso del tiempo. No es el que es más viejo, es más maduro, ¿eh? No es cierto. No es cierto, he visto señores de 65 años que son inmaduros Y déjame te digo una cosa, debes de aprender No no cuánto conocimiento puedas adquirir, sino cuánto conocimiento puedes aplicar Eso te va a hacer maduro, pero necesitas avanzar No puedes tener 40 años y seguir reaccionando como un niño de 15 No, entiéndeme, hay muchos que a los 40 años tienen reacciones de niños de secundaria a veces hay niños de secundaria en la iglesia que reaccionan mejor y digo, bueno. Si no puedes ir amén, diga, ouch. No puedes tener 40 años y seguir reaccionando como un niño de 15, entiéndeme. No puedes tener 45 años y seguir reaccionando como una niña de 15. Sino que tienes que aprender a madurar. Tienes que madurar como sabiendo cómo aplicar el conocimiento que ha adquirido, poco o mucho. Así que no importa que sean pocos pelos, pero bien peinados. No, o sea, a lo mejor no sé mucho pero lo poquito que sé lo aplico no necesito ser el gran cristiano ni conocer tanta extensión de Biblia sino a lo mejor uno o dos versículos que yo me sé pero esos los aplico bien esos aprendo a vivirlos no soy teólogo, no, no soy pero lo, 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 los dos o tres versículos que me sé de la palabra esos los vivo y los aplico ¿cuántos pueden decir amén a eso? eso es ser maduro pastor es que yo cuando voy a ser maduro yo necesito aprenderme toda la Biblia para ser maduro pues nunca la vamos a hacer hermano yo no me la sé de memoria y llevo leyendo la, toda mi vida y no me la aprendo. Pero no, no, no debes de esperarte a hacer el Ferrari del año para poder correr la carrera. Aunque seas bochito. No, bueno, yo tengo forma de bochito. ¿no? Aunque tengas forma de bochito, aunque seas bochito, empieza a correr la carrera. Eso es madurez. ¿Cuántos me siguen? La madurez es entender cuál es, qué, qué es lo que yo tengo y eso saber aplicarlo, sea poco o sea mucho. Pedro pasó toda la noche, en esta en esta parte que leímos, déjenme ya empezar a predicar, pasó toda la noche trabajando, ¿sí o no? si ¿Sí me siguen la, la parte que leímos? si ¿Sí ¿Estaban poniendo atención o no? En la parte que leímos, Pedro se había pasado toda la noche trabajando. Ahora, por supuesto que Pedro era del vulgo, no era una persona eh, particularmente eh, rica, no, no lo era. Pero lo que sí tengo que decirte es que Pedro sí era una persona trabajadora, la, 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 la cultura judía era de mucho trabajo. Lo que yo sí sé es que Pedro era muy chambiador, no sé decirte si tenía mucho dinero o no, pero por lo menos tenía dos embarcaciones para salir a pescar, eso hablaba de recursos, no estoy diciendo que sea millonario, pero tenía sus recursos, es decir, tenía su pequeña empresa de pesca, ¿cuántos me dicen? ¿Me, me, me pueden decir amén? Pequeña empresa de, de pesca atunera, el Peter, ¿no? Así, su empresa. Y él se había pasado toda la noche trabajando, ahora, toda la noche trabajando para regresar en la madrugada y no haber pescado nada cómo te sentirías tú si estuvieras todo el día trabajando, si si tuvieras que salir a vender algo para para, para poder sostener a tu familia y que terminando el día no hayas vendido nada, imagínate cómo cómo te sentirías tú si eh, tu trabajo eh, arduo durante todo un día no tuviera nada de fruto con la responsabilidad de llevar a casa algo para comer, con la responsabilidad de pagar la luz, el agua, eh, eh, los teléfonos celulares y todo eso y no tengas un solo recurso, ¿cómo te sentirías en ese momento? La palabra dice que Pedro estaba, bueno que Pedro y sus empleados estaban lavando las redes, imagínate tú lo feo que es estar lavando los utensilios después de que no sirvieron para nada, imagínate estar pensando Oye, también tengo que pagar la nómina O sea, ellos también necesitan comer Sus familias también están esperando Que llegue el recurso ¿Tú te imaginas cómo estaba Pedro en ese momento? ¿Cómo hubieras reaccionado tú con, 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 Con esas cargas y esas presiones? De que a lo mejor a veces no hay recursos No hay cómo, las ventas no se dan Los clientes no llegan Los cierres de venta no llegan O o, o el ascenso que querías no llega Y y las deudas te están comiendo Y las responsabilidades Y hay que pagar las cosas de la casa Así estaba Pedro ¿Cómo manejarías tú esa presión? Jesús le pide una una barca Para para predicar Jesús aparece en la escena Y le pide una barca para predicar ¿Cómo habrá estado Pedro Que dice la palabra Que le tuvo que rogar Para que le diera esa barca? ¿Sí o no? Le tuvo que rogar para, Para decirle Por favor, ayuda, préstame una barca, empújalo un poco fuera de la orilla. Ahí vemos una una de las primeras experiencias, o o la primera que viene ahí, eh, eh, que exhibe lo que hay en Pedro. Y después dice la palabra que Jesús se sentó y empezó a predicar. Qué hermosa de haber sido. Yo imagino que era la primera vez que Pedro escuchaba a Jesús. Sí o no, era la primera vez. Lo vio, le pidió la barca. Dijo, bueno, pues pásale, te ayudamos. Se sentó Jesús a predicar, se sentó Pedro en la orilla y empezó a escuchar. Imagínate tú lo hermoso que sería haber escuchado esa prédica de Jesús. La, la, el pasaje no registra de qué habló, pero lo que sí puedo decir, porque sé quién es Jesús, porque sé que... ¿Cuántos de aquí tuvieron problemas esta semana? Yo quiero, yo quiero preguntar, este los que no levantaron la mano no sean chismosos, por favor. Cuando uno problemas, uno anda por la vida como, oh, híjole, que ni el sol te calienta ¿yo ¿sí no? En ese momento te, te, te dicen, vamos a la iglesia. Y a lo mejor dices, no, ni siquiera quiero ir a la iglesia. Ni siquiera quiero escuchar. Y, y, y yo sé que no solamente hoy, alguna vez te habrá pasado algo similar. Y a lo mejor algunas veces has ido a la iglesia refunfuñando. A lo mejor has ido a la iglesia diciendo, yo no quería venir. Pero ¿cuántos pueden decir que aún en esas circunstancias salieron bendecidos con la palabra que escucharon? Bendito el Señor, ¿sabes por qué? Porque después de escuchar las palabras de Jesús Todos los problemas pierden su poder sobre nosotros Entonces yo yo no sé si Pedro en ese momento eh, eh, ¿Qué pasó con él? No lo registra la palabra Pero lo que sí sé, escucha lo que quiero decirte Es que Pedro se tranquilizó Después de escuchar al Señor predicar Eso sí lo sé Tampoco no te ha pasado a ti Que después de problemas muy fuertes Escuchas la voz de Dios y ¡Ah! ligero, claro Pedro accede ante lo que Jesús le pide y se olvida de los problemas al escuchar a Jesús Pedro entonces eh, dice la palabra que después de que termina Jesús de predicar, quiero que sepas esto, ya no estaba predicando, ya no fue, fue parte de su predicación, ya fue directamente con Pedro y le dijo, Pedro, echa las redes ¿Sí? sí me están siguiendo y ahí en ese momento Pedro le recuerda su problema a Jesús y le dice Maestro, era chilango, ¿no? Maestro, ¿qué hubo, maestro? Toda la noche estuvimos pes- tratando de pescar y trabajamos toda la noche, pero ¿qué crees? Que no sacamos nada. Recuerden, Pedro le recuerda su problema a Jesús. Muchas veces nosotros dejamos ir muchas bendiciones porque desperdiciamos mucho tiempo recordándole a Dios cuáles son nuestros problemas en lugar de escuchar el consejo de que Jesús nos está dando en consejería muchas veces les he dicho discúlpenme si mis consejos no son tan elaborados y tan complicados porque a veces no me crees que es tan sencillo que tu solución se se resuelva porque a veces en consejería solamente les digo pues es que debes de tener fe pastor dime otra cosa, eso ya me lo dijiste 37 veces, es que es lo único que tengo en mi corazón lo único que tengo para ti es Cristo no tengo nada más no neta pastor ya dime algo que me sorprenda, algo que no mis consejos son muy fáciles, créele a Dios, cree lo que dice su palabra, haz conforme a lo que Dios te está pidiendo y todo lo demás se va a arreglar. Y a veces, escucho cómo hasta los que están en consejera me dicen, ok, ok, está bien, voy a tener fe, pero ¿cómo le hago con esto y esto y esto? Ah, que la canción. Y así estaba Pedro, Pedro estaba recibiendo de parte de Jesús una indicación. Ahora, Jesús no tiene la culpa de ser omnisciente, déjenme les digo, no vamos a empezar ahorita con echándole la culpa a Jesús, pues Él conoce los corazones. Yo me pregunto, ¿habrá sabido Jesús lo que iba a pasar? Claro que sí, con toda la fe le dijo a Pedro, echa las redes. Y Pedro, es que fíjate que, Pedro, Pedro, Peter, echa las redes. Y dice, bueno, en tu nombre, ¿verdad? Que le dijo Pedro, ¿en tu nombre qué? Echaré la red. Ahora la indicación fue en plural. Y la respuesta fue en singular. ¿Si ¿Sí te diste cuenta de ese detalle? Jesús le dijo, echa qué, las redes. Y Pedro dijo, sí, echaré la red. Y tú tienes que entender una cosa, es importante para que puedas conocer el verdadero Dios que tienes, que sepas escuchar bien lo que dice su palabra, porque Dios sabe por qué te lo está diciendo. Escucha, él es un padre amoroso. ¿Cuántos pueden decir, amén? Y las cosas que te dice tienen un propósito. Aprende a escuchar la voz de Dios y a ser conforme a su voluntad. Porque es importantísimo que no te falle ese ese calibrador de la voluntad de Dios. Porque si no después vas a pagar las consecuencias. Pedro obedece, echa la la red y ¿qué pasó? Esa red se llenó. Gloria al Señor. En toda la noche no se había llenado. Y en ese momento, ¿qué pasó? Se llenó. Y ahora, imagínate tú, no pescaste toda la noche, tienes que pagar las nóminas, tienes que pagar las responsabilidades de la casa, tienes que llevar la comida, tienes que, y, 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 y luego la suegra de Pedro vivía con ellos, creo, ¿no? O algo así, nos enteramos por ahí un chisme. Toda esa responsabilidad, y de repente, por un milagro, las redes se llenan, la red por lo menos se llenó. ¿cómo te sentirías tú? ¿cómo te sentirías después de toda una noche de trabajar y trabajar y no sacar ni uno a que en ese momento la quieres sacar y ni siquiera puedes de lo fuerte que está, de lo pesada que está ¿cómo te sentirías? ¿qué habría en tu corazón? alegría, gozo pero en ese momento que estás súper alegre y en ese momento que dices ya la hice, ya pude salir de mis deudas con esto voy a poder pagar hasta las nóminas y todo, la red se empieza a romper Ah, la red se está rompiendo, se van a escapar todos. No sé si, si, si alguna vez has visto la pesca con con tarraya, con red, pero, pero si se rompe por un hoyito se te van todos, ¿eh? Todos. Pues imagínate que Pedro primero, ¡ay, ya, ya la armamos. Y de repente en la torre me dijeron que echara redes y yo nomás eché una y ya se está rompiendo y se me está yendo todo, ¿sabes? O sea, otra vez un cambio emocional. ¿Si ¿Sí te das cuenta de lo que está pasando con Pedro? De arriba para abajo en sus emociones ¿eh? De arriba para abajo Y ya con toda esa frustración Resulta que había otra barca por allá, ¿se acuerdan? Otros trabajadores Que tenían otra barca, ¿si ¿sí lo recuerdan? Y les dice, ¿sabes qué? Le hicieron señas Vente para acá Y llegaron los de la otra barca y lograron rescatar La pesca, ¿cómo te sentirías? ¡Sí! Se rescató la pesca Y las barcas se empiezan a hundir y se empiezan a hundir las barcas. Y otra vez, ahora nos vamos a ahogar. Date cuenta cómo Dios trata con nuestras emociones. No sé si te has dado cuenta de esto, pero hay veces en donde yo me siento como Pedro. En donde siento como si Dios estuviera jugando conmigo. En donde hay veces, hay, hay veces que siento que está, está como, como que le digo, ya Señor, ¿de qué se trata? O es un sí o es un no. Y me traes de de, de la alegría, a la tristeza, a la desesperación, a la esperanza, a a, a la la duda. Pero siempre hay un propósito para esto. Y las emociones de Pedro estaban siendo probadas, estaban siendo evidenciadas. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Podemos ver lo que dice el versículo 8, por favor? Del Del primer pasaje, hija. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se, se arrodilla delante de Jesús, ¿por qué? Porque es un hombre pecador, porque se reconoce pecador. ¿Cómo se llama eso en la teología cristiana? ¿Cómo se llama reconocerse pecador en la teología cristiana? Arrepentirse, ¿sí o no? Es, ese proceso en donde tú dices en la torre, sí necesito de Dios, y te arrepientes de tu anterior forma de vivir, es reconocer. Que tú eres pecador ¿En qué momento de su vida Pedro se estaba arrepintiendo? ¿En qué momento de su vida? ¿Cuando no tenía nada O cuando tenía mucho? ¿Cuánto tenía? Díganme, despierten por favor ¿Cuánto tenía? ¿Tenía nada o tenía todo? Todo Quiero que sepan que las dos barcas estaban tan llenas que estaban a punto de hundirse Y en ese momento cuando tenía todo es cuando Pedro se arrepiente Y se va a los pies de Cristo y le dice no soy digno de esto Soy pecador y se arrepiente y es que yo quiero decirte una cosa Como, como nos, nos adelantó Jasmine en lo que estaba diciendo Muchas veces nosotros estamos muy tranquilitos para poder reclamarle a Dios Por nuestras barcas vacías Rapidito le reclamamos al Señor Porque a mí, porque yo, porque a mí me pasa Porque a mí me sucede, porque todo me tiene que pasar a mí No, o sea, la depre total Así ser una víctima cristiana total pero cuando nos hemos arrepentido, cuando vemos las bendiciones de Dios en nuestra vida y diciendo no te pases. Neta, he dudado, he, 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 a, a, a lo mejor he pecado de, 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 de dudar, pero sabes qué, cuando Dios me demuestra que está conmigo y que me sostiene, es cuando yo también debería de reclamar por qué tanta bendición, por qué tanto amor para conmigo, por qué haces estas cosas conmigo. ¿Hay alguien que pueda entender eso y que pueda celebrar a Dios esta tarde? Oye, el el corazón es lo importante es bien fácil reclamar cuando no hay nada ah nos encanta a los cristianos eso eh. pero déjame y te digo una cosa no solamente se expusieron las debilidades de Pedro de arriba para abajo con las emociones también se evidenció el tipo de corazón que tenía y en esta prueba en esta prueba en donde Dios trató con las emociones Pedro falló pero cuando se sopesó su corazón Pedro sacó 10 ¿Y sabes por qué? Porque muchos, cuando nos llega la bendición, cuando nos llega algo, cuando las barcas se empiezan a llenar, entonces decimos, mira, ya viste, es porque soy muy obediente, es porque yo hago lo que Dios me dice, es porque yo sirvo en la iglesia, es porque yo soy líder, es porque yo, mira, casi, casi floto. Sin embargo el corazón correcto, el corazón de hijo es el que dice yo no merezco nada de lo que tú me has dado Mira en lo malo cuando la barca estaba vacía yo sabía que tú la ibas a llenar Pero hoy que la barca está llena también sé reconocer que no es por mí porque yo no me lo merezco Él se arrodilló a los pies de Jesús y dijo no me merezco lo que me estás dando Hay alguien que pueda reaccionar esta noche, alguien que pueda hacer ruido Despierten por favor forma parte fundamental de esta casa el predicarte que nosotros no nos andamos quejando por lo que no tenemos. ¿Sí o no? Los que llevan aquí to, to, los tres años en esta iglesia que ya casi cumplimos, siempre les he enseñado que nosotros no nos vamos a estar quejando por las cosas que no tenemos. ¿Por qué? Porque eso es un distractor del diablo. Nosotros agradecemos lo que sí tenemos y seguimos chambeando y trabajando para tener más y para tener todo lo que anhelamos y queremos, pero no nos estamos quejando de lo que no tenemos. ¿sabes por qué? porque la bendición más grande de todas ya la tenemos, no necesitamos nada más, cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo, el el Señor es mi pastor y nada, nada me va a faltar, ay es que tienes que entender una cosa, la iglesia tiene que ser libre de ese espíritu de insaciabilidad, ay Dios mío yo necesito que tú despiertes esta noche, y que entiendas una cosa Dios jamás te va a dejar, las cosas materiales no son tan importantes sabes por qué, porque muchos pueden tener muchas riquezas pero si no tienen a Cristo de qué sirven y tú tienes lo más importante y siempre quejándose de las cosas que no tenemos es que si yo tuviera, es que si yo, eh, si la casa, si el carro, si, si, si mi esposa no me pegara tanto ya aprende a vivir con los golpes de tu esposa ya Y no estoy diciendo que te conformes No estoy diciendo eso, estoy diciendo Realízate en Cristo Jesús Que es el único lugar en donde encontramos realización ¿Sabes qué? Tú tienes que entender una cosa Dios eh, 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 Vio el corazón de Pedro El corazón que cuando la barca Estaba vacía, estaba trabajando Y lavando las redes ¿Sí o no? El corazón que pese a que sus emociones Fallaron y y dijo bueno ¿Para dónde me traes? De la alegría, la tristeza ¿De qué se trata esto? Lágrimas y risas o qué pero que cuando vio la barca llena y que se estaban casi hundiendo las dos barcas de todo el peso de, 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 de la pesca milagrosa dijo yo no me merezco esto soy un pecador tú tienes que aprender a reconocer nuestra condición y tener esa revelación aun cuando hay bendición es más, ahí se, se va a probar más qué tipo de corazón tienes como hijo Ah, ja, porque yo he visto muchos, muchos en la congregación en más de 32 años de historia como cristiano Que cuando reciben una bendición no los volvemos a ver Y si por la la bendición se perdieron Entonces no fue tanta bendición Porque se probó el corazón Y se falló en lo más importante En el corazón Cuando hay un corazón que comprende y dice Aún esta bendición tan grande Yo no me la merezco ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor? ¿Sabes cuál es? No te la estoy dando porque te la merezcas Te la estoy dando porque yo Merezco ser reconocido por lo que te doy Yo merezco ser reconocido por lo que te doy ¿Cuántos pueden tener revelación y aplaudir al Señor? Mira, ¿por qué sé que Dios te va a bendecir? A ver, próximo año vas a recibir una bendición de parte de Dios muy grande Pocos amenes, pero ¿Qué onda el pastor? Ya ya se puso a predicar de manera emocional ¿No? el próximo año, no, no, a ver ¿por qué sé que Dios te va a bendecir el próximo año? ¿por qué lo sé? ¿por qué tengo la certeza de que Dios te va a bendecir? ¿porque te lo mereces? no ¿Sabes por qué tengo la certeza de que Dios te va a bendecir? Porque Él merece ser reconocido por todo lo que nos da a nosotros. Así que cuando Dios te da algo, tú tienes que saber tener un corazón de hijo y decir yo no me lo merezco, pero le voy a gritar a los cuatro vientos quien me lo dio para que tú recibas siempre toda la gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando hay un corazón de hijo, apunta esto, el temperamento pierde importancia. Apúntalo, por favor. Cuando hay un corazón de hijo, el temperamento pierde importancia. Pedro no justificó su bendición. Pedro no anduvo cacaraqueando, que fue obediente. No, porque este pasaje siempre habla de la obediencia de Pedro. Que si Dios te dice que eches las redes, seas obediente y las eches, ¿sí o no? Siempre nos, nos hablan de eso. O la mayoría. Pero aquí Pedro no se jactó de eso. Pedro no... No, no dijo, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo cuando uno obedece a Dios le va bien? No, no sé de repente dónde sacamos esas doctrinas, ¿no? Pero, ¿ya vieron que yo soy bien obediente? Mira, te voy a decir una cosa. El que tú seas obediente no garantiza que te vaya bien. No. Acuérdate de eso. Ni las puertas abiertas, ni, este, ni la paz del corazón son garantía de que estás haciendo la voluntad de Dios. No. Esas esos son creencias eh, 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 filosofías humanas, pero eso no es así a veces cuando somos más obedientes es cuando más pruebas tenemos que pasar cuando más desiertos tenemos que pasar cuando más abismos tenemos que atravesar así que Pedro no se jactó de su obediencia diciendo ya vieron cómo obedecía a Dios así deberían de ser ustedes ustedes no tienen bendición porque no obedecen no, él dijo ahora que veo tu bendición en mi vida ahora que veo la barca que antes estaba vacía ahora la veo llena casi hundiéndose Lo primero que viene a mi mente es cuánto te necesito. A ti te reconozco toda la gloria siempre. Yo no me lo merezco. Yo soy un pecador. Siquiera tu gracia, ¿cuántos dicen amén? Siquiera tu gracia me basta. No necesitaría nada más, pero aún así me das todo sin necesidad de que yo te lo pida. Señor, es hermoso. ¿Alguien puede aplaudir todavía a ese Dios lindo que tenemos Mateo 7, 11, por favor, si me ayudan en sus Biblias. Mateo 7, versículo 11. Y dice de la siguiente manera. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes ¿A quiénes? A quien lo pida. Si ustedes que son malos, dice la palabra, y es cierto... Los que tienen aquí hijos Si sus hijos les piden algo No se lo dan con todo el amor del mundo ¿Quién de ustedes le daría a a un hijo Una piedra si le pide un huevo? Se mantojo un huevito duro Papá, ¿cómo no? Ahí está una piedra, muérdele No somos así de malos, ¿verdad? Y, Y dice la palabra que siendo malos Sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos Imagínate el Señor que es todo bondad Que es todo misericordia Todo bueno para nosotros ¿No nos dará todas las cosas buenas si no se las pedimos? Claro que sí Por lo tanto, debe de haber un corazón de hijo, debe de de evidenciarse el corazón de hijo en nuestros corazones. El corazón de hijo, escucha esto, controla cualquier temperamento. No has logrado dominar tus emociones. Pareces chinampina, luego leo un golpecito y truenas. Eres de mechita corta, apenas una situación que no está a tu favor y explotas. Eres de los que dan portonazos, de los que son escapistas, que ante una, una conversación incómoda mejor huyen. Eres de ese tipo, te voy a decir por qué, porque no tienes corazón de hijo. Y eso está peor, ¿eh? Eso está peor que cualquier cosa. Lo que tú tienes que analizar es ¿eh? si verdaderamente hay un corazón de hijo en ti. Sobre toda cosa, ¿guardada qué? ¿Qué? ¿Guarda qué? ¿Y por qué? Porque de él mana la vida. ¿Y quién es la vida? Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y qué, la vida. Porque es importante guardar el corazón, porque ahí reside nuestra relación con Dios. Te voy a decir una cosa, apunta a esto: cualquier barca llena, cualquier barca llena o cualquier barca vacía van a exponer qué tipo de corazón tienes. tremendo ¿no? yo pensé que no más las vacías no, también las llenas también las llenas a muchos de aquí los he visto pasar por desiertos y he visto cómo tienen un corazón de hijo a muchos los he visto pasar por abundancia y tienen un corazón de hijo y siguen permaneciendo humildes Y siguen permaneciendo entendiendo que la mayor bendición no es que la barca esté llena, sino que hay un corazón habitado por Cristo. Tremendo, ¿no? Fíjate lo que dice Mateo 16, por favor, vamos a Mateo 16 a partir del versículo 13. Mateo 16 a partir del versículo 13 dice la palabra así viniendo Jesús a la región de cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quién dicen los hombres que es el hijo del hombre te acuerdas de esto? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí viene el momento bien tenso de la palabra, el momento más lindo de la teología cristiana, en donde Jesús les dice, versículo 15, y él les dijo, ¿y vosotros? Aquí está lo bueno, ¿eh? Porque la, porque la pregunta cómo había sido, allá afuera, ¿quién dicen que soy? pues unos dices que eres Juan, otros que eres Elías otros que eres Jeremías ah bueno pues eso está chido, eso no me sorprende pero y vosotros es que la pregunta está tremenda ¿no? porque nosotros decimos que conocemos a Jesús ¿o no? o por lo menos eso andamos haciendo en nuestra vida cotidiana ¿no? o sea, publicamos metemos un versículo, una historia Soy cristiano, conozco a Jesús, camino con Él. Aquí la pregunta no es quién dicen allá afuera que es Jesús o quién es Jesús. Aquí la pregunta es si nosotros tenemos la revelación suficiente para entender quién es Jesús. Y la pregunta que hace Él, entonces, fíjate, hermosísima, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, mira tú nomás, dijo, tú eres el hijo, el Cristo, el hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque es importante este verso, porque hasta ahí el único que hablaba con el Padre era Jesús Jesús, hasta ese punto el único que hablaba con el Padre Porque el ministerio de reconciliación no estaba hecho todavía la, la cruz no había llegado Hasta ese momento el único que hablaba con el Padre ¿Quién era? Jesús ¿Se acuerdan? Cuando iba a orar, cuando hablaba con Él Cuando daba gracias por los alimentos ¿Sí me están siguiendo? ¿Si sí, leen la Biblia no? El único que hablaba con Jesús con, con el Padre era Jesús Hasta este momento En este momento es como si el Padre le dijera a Jesús hazte un ladito porque me quiero hablar con Pedro Directamente y entonces el padre le habla a Pedro directamente y le dice, ¿quién es Jesús? ¿Sabes por qué es impactante la respuesta? Porque le dice, tú eres el Cristo. El Cristo significa el ungido. Le estaba diciendo, tú eres el Mesías. Lo reconoció. ¿Qué dije? Lo reconoció. Vio quién era y lo reconoció. Lo importante no es que tú conozcas, sino que reconozcas. Que puedas identificar y tener suficiente discernimiento para saber que hay cosas que aunque sean malas, pueden venir de parte de Él. Yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que fue la la frase que dijo Pedro, esa fue la, la roca sobre la cual está edificada la congregación. El padre solamente le hablaba a Jesús pero ahora le habla al buen Peter Ahora yo pregunto, ¿sabía Dios de las tres negaciones que Pedro cometería días después? Y aún así le estaba hablando a su corazón Aún así le estaba revelando cosas del cielo Es que espérate, entender que Jesús era el Mesías, tener ese reconocimiento, esa revelación No era cualquier cosa Y Dios se lo estaba diciendo directamente, diciéndole a Jesús, hazte un lado, yo me arreglo solito con este brother, a un hermano, a un hermano, a un hijo que sabía que en los pocos días lo iba a estar negando a su propio hijo. Dios jamás ha pedido que no te equivoques, ¿cuántos me están entendiendo? Dios jamás ha pedido que seas perfecto. Dios no te va a hablar por lo santo y perfecto que tú seas, sino porque tienes un corazón de hijo. Nadie dijo amén. Lo voy a repetir, a lo mejor no quedó claro. Dios jamás te va a hablar por qué tan santito seas. Por qué tanto también te comportes, sino por cómo está tu corazón. Pedro fallaba constantemente en su temperamento, pero tenía un corazón y reconoció quién era. Y por eso es que tú tienes que entender una cosa. ¿Por qué la Biblia nos manda a guardar nuestro corazón? Pedro estaba entendiendo en ese momento que... Ser Pedro, ser una persona ungida, tener la presencia de Dios en la vida, poder orar para que predicar para que muchos se convirtieran, hacer milagros, ser visto de los hombres y reconocido de ellos, ese, ese, esa situación tenía una gran responsabilidad. No se trataba nada más de los dones y los poderes que te puede dar tener el Espíritu Santo en tu vida, sino de la responsabilidad que tienes de madurar tu relación con Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? cristianismo no se trata de venir un domingo a escuchar un ratito a un pastor el cristianismo se trata de transformar nuestra vida y vivir todos los días para la gloria de Dios cada momento de mi vida, en donde sea que yo esté, representar siempre aquel aquel en el que yo creo, Cristo Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores alguien aplauda por favor, ya estoy terminando porque es importante que guardes tu corazón Jóvenes, ¿por qué es importante que guarden su corazón para que Dios siga hablando? Tú quieres como varón saber qué decirle a tu esposa, saber cómo dirigirte hacia ella, qué palabras decirle. Ten cuidado de que tu corazón no se ensucie en contra de ella. Cuida tu corazón para que Dios siga hablando. Padres, ¿quieren saber cómo hablarle a sus hijos? ¿Sienten que sus hijos están como que no sé qué decirles? No permitas que tu corazón se ensucie en contra de tus hijos. Manténlo limpio para que Dios siga hablando y te siga diciendo cosas para saber qué tienes que decir. ¿Por qué crees que Dios quiere que guardes tu corazón? ¿Por qué es tan importante cuando dijo de toda cosa guardada? Guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Más adelante ahí en, en Mateo 16, ¿me puedes enseñar el, el, el verso 21 por favor hija? El verso 21 dice: Desde entonces, fíjate, desde que viene esta revelación y que Jesús se destapa, hablando como en términos políticos, se destapa como el Mesías enfrente de los discípulos, ¿sí? Hasta ese momento, pues no les había dicho claramente que Él era el Mesías y que Él venía a morir, ¿sí? Hasta, hasta, ese, hasta ese entonces no les había dicho eso solamente había caminado con ellos pero hasta este punto cuando Pedro lo reconoce como el Mesías es que les dice que él es el que tiene que morir y entonces el versículo 21 dice desde entonces ahí comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día no sé si sabes pero en ese momento Pedro se acercó también y le dijo que que hiciera lo posible por no morir, y Pedro, y, y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿sí o no? Le dijo, aléjate de mí, qué, pero si hace ratito le había hablado el Padre, y ahora le estaba diciendo Satanás: Estaba, en, estaba en, en, un, en un curso de manejo de emociones, el Pedro. Primero le está diciendo Pedro: no te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló mi padre, y al otro día, aléjate de mí, Satanás al mismo Pedro ¿no? ¿sabes por qué? porque hasta ese momento Jesús no se había revelado como, como, como Mesías por lo tanto le jugó en contra el amor a Pedro amaba tanto a Jesús que le dio miedo perderlo ¿y qué, qué saco yo con esto? quiero decirte una cosa Mira, primer, primero que nada apunta esta última idea todas las revelaciones importantes que te puedan venir de parte de Dios tienen que ver con identificar quién es Dios en tu vida ¿Sí? Repito, todas las revelaciones importantes que puedan venir de parte de Dios, tienen que ver con que entiendas quién es Dios en tu vida. ¿Sí? Pastores, que soñé una revelación. Está bien, está padre. No estoy diciendo que no, no estoy diciendo que Dios no te hable, no estoy diciendo que Dios no te revele cosas. Pero sabes como tu pastor, porque soy bien chismoso, ¿eh? Bien, Metiche, soy un pastor Metichón, me voy a meter en tu vida. Y cuando vengas a decirme, es que el Señor me reveló cosas secretas del cielo y de su corazón, voy a decir, ok, ¿en dónde deja eso a Dios en tu vida? Porque ahí me voy a dar cuenta de si la revelación es importante para tu vida o no. Las revelaciones importantes colocan a Dios en el lugar correcto. ¿Para qué crees que Dios te revela cosas? ¿Para que te luzcas? ¿Para que tengas más conocimiento que los demás? Para que tengas más unción, seguramente. No, es porque quiere revelarse Él. ¿Quién es Él en tu vida? ¿En qué lugar debe de estar en tu vida? Por lo tanto, todas las revelaciones de... ¡Órale! ¡Uy, eso fue una gran revelación para mí! Todas las importantes tienen que ver con quién es Dios en tu vida. Esa fue la revelación que recibió Pedro, ¿sí o no? Y esa revelación ocasionó todo esto. Ocasionó que cambiara la forma de predicación. Ocasionó que se revelara el el ministerio mesiánico de Jesús... Todo por una revelación de entender quién es Jesús en la vida Las más grandes revelaciones que te van a venir Te van a revelar quién es Jesús en tu vida ¿Amén? Debes de ser lleno del poder de Dios Alguien por favor diga amén Pero eso vendrá dependiendo del corazón que tengas delante de los ojos de Dios ¿Sí? Vas a ser un un hijo de Dios lleno de poder Pero eso va a depender de cómo está tu corazón delante de Dios un corazón correcto si me ayudan con el piano por favor ya estoy terminando un corazón correcto, escucha esto y apúntalo por favor un corazón correcto siempre va a reconocer los errores espero que lo estés apuntando, si no estás apuntando Dios te ayude la verdad, Dios te ayude que Dios tenga de ti misericordia si no estás apuntando voy a repetir un corazón correcto reconoce el error un corazón incorrecto Todo lo va a querer disfrazar de orgullo El tema no está en equivocarse Pónganme atención, ya estoy terminando por favor El tema no está en equivocarse En regarla, en decir ¡Chi! ¡Ay! La regué Volví a gritar, le volví a decir Volví a fallar en esto Ay mi temperamento ¿Por qué no le dije? El problema no está en fallar ahí. El corazón correcto Reconoce rápido el error, rapidito Y dice, ¿sabes qué? Sí, la regué Pero avancemos ¿Qué hay que hacer para avanzar? ¿Tengo que pedir perdón? ¿Pido perdón? ¿Tengo que arreglar algo? Lo arreglo, lo que sea Pero avancemos, avancemos por favor El corazón correcto reconoce el error Y tiene una tendencia a querer avanzar ¿A qué dije? A querer avanzar A decir, vamos adelante, sí me equivoqué Pero reconozco mi error, vamos adelante A lo que sigue El corazón orgulloso todo lo quiere disfrazar De orgullo ¿Y yo por qué? si la que me humilló fue ella ella tiene que venir a pedirme perdón no yo pues hay, oye, pero ya llevan mucho tiempo enojados, pues eh, ella sabrá hasta que no venga a pedirme perdón orgullo y el orgullo lo que hace que detiene las cosas, las estanca y esto aplica para matrimonio, amistad amigos relaciones laborales, todo lo que tú quieras. El corazón correcto no, no, no es que no se equivoque, brother, por favor, entiéndeme. Dios jamás ha demandado perfección de nosotros. ¿Cuántos me siguen? Jamás. El problema no es equivocarse, sino tener el corazón correcto para decir, ¿sabes qué? La regué, qué hay que hacer, avancemos. Y si tú ves eso en, en tus amigos, en tu novio, en tu cónyuge, Si tú ves esa disposición, no lo juzgues tanto por lo que se equivoque, porque ni Dios lo está haciendo. Valora el corazón de hijo cuando ves que se equivoca y le duele. Y dice: Híjole, la regué. ¿Qué hay que hacer para avanzar? Ah, no, no, pues estuvo muy grave tu error. Te va a costar por lo menos la ley del hielo 15 días, por lo menos. Ahí tú verás 15 días de qué? De estancamiento, ¿sí o no 15 días en donde no, no fluyó nada Pero el corazón correcto Reconoce que se equivocó El corazón correcto Entiende que para que haya un problema Tiene que haber dos El corazón correcto Entiende que en una relación No puede haber un solo culpable En mayor o menor medida Amor y paz es de dos el asunto por eso a veces que viene alguien a decirme oye creo que me equivoqué contigo perdóname a mí, a mí que vienen a decírmelo a mí mi esposa está testigo que siempre, siempre mi respuesta va a ser no hay problema no, no hay problema, no hay nada que perdonar. Está todo olvidado, vamos a lo que sigue. Y si hay algo en lo que yo te ofendí, por favor, también, discúlpame, también perdóname. Aunque yo sepa que no tengo nada, porque muchas veces, pero yo por qué, si yo no le hice nada, pues eso crees tú, eso crees tú. Pero ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquí han sido decepcionados por alguien? ¿Cuántos de aquí han sido decepcionados por su pastor? Yo espero que haya manos que se levanten. ¿Y sabes por qué? Sí, levántala sin pena, hija, no hay problema. Porque mientras más rápido yo te decepcione, mientras más rápido te decepciones de este que te habla, mientras más rápido consideres que soy el peor pastor de todos, eso para mí es una buena noticia. Es buena. Jamás en la vida había visto un pastor tan incompetente como tú. Gloria a Dios. Gloria al Señor, para que ya salgamos de eso y avancemos al siguiente nivel y caminemos como hijos y nos dejemos de tonterías eclesiásticas y vayamos adelante en la presencia del Señor. ¿Sí se entiende o no se entiende, choca de repente, no como con cierto pensamiento de cómo le voy a decir al pastor que me decepcionó. Si te he lastimado, si si algo de mis palabras te ha herido, quiero decirte una cosa: en esta casa, en esta casa se te va a predicar la verdad. En esta casa no se te va a predicar Para que te sientas bien si algo está mal Escucha esto Si algo está mal yo no quiero que te sientas bien al respecto Si algo está mal yo quiero que te sientas mal Para que cambies Porque si te apapacho no va a cambiar nada Si si esa forma de, de pastorear la vida No es la que estás buscando Si tú lo que quieres es, no, yo quería pues que me dieran la razón, Paz Yo quería que Perdón, pero aquí Aquí no es Aquí vas a ser retado Y cuando las cosas estén mal, te voy a decir Las cosas están mal para que podamos avanzar y podamos crecer y podamos entender que Dios quiere algo mejor para nosotros. Y eso no va a ocurrir si yo te predico de manera emocional, alabío, alabado y, y, y todas las cosas de ay, qué bueno que fui porque me sentía tan mal. Pero el pastor predicó tan bonito que ahora me siento muy bien. ¿Y cuánto dura ese me siento muy bien? Ni a la salida. ¿eh? Cuando la predica es emocional, no te, o sea, el, el me sentí muy bien te dura ni a la salida. Porque luego, luego le dices, ¿a dónde vamos a ir a comer, amor? ¿A, a dónde quieras? Ah, ya empezaste, que yo siempre... Y ya, se pasó, él se sintió bien. No es testimonio, eh, se los prometo, ¿no? Pareció, ¿verdad? Como que... No, no es testimonio. Y entonces andamos viviendo un cristianismo, no digo que alguno de ustedes lo haya vivido, pero de ese tipo, de que me siento muy bien, pero cuando no llego ni a la puerta, y ya estoy peleando, ya estoy diciendo, ya no y nada más nos queda la sensación como si hubiera sido una buena borrachera y nos queda la cruda después de ay te acuerdas cuando sentíamos bien bonito te acuerdas que hace cinco minutos estábamos danzando y brincando en la presencia de Dios oye qué padre es que todo el mundo piense que, que somos cristianos excelentes ya viste nadie se imagina todos los problemas que yo verdaderamente tengo no esa no es esta iglesia lo siento si te decepciono pero esa no es esta iglesia Aquí se te va a predicar la verdad y se te va a confrontar con la palabra. Y va a haber revelaciones que vas a recibir en esta casa que a lo mejor te van a chocar y no vas a saber qué hacer con ellas. Escucha lo que te estoy diciendo. eh. Va a haber revelaciones, todavía no. Pero en algún momento va a haber revelaciones que vas a recibir en esta casa que no vas a saber qué hacer con ellas. Y si no terminas por entender qué hacer con esas revelaciones, es muy probable Que no las aguantes Y va a doler mucho pero Pero es lo que se predica aquí Así que si alguien quiere Avanzar en el Señor Abra su corazón Y entienda que ser cristiano Es una gran responsabilidad No nada más es brincar y temblar Y y imponer manos y sanar enfermos Eso está padre, está padre pero lo importante es que si no crecemos como hijos y como familia, no tenemos un corazón correcto entonces vamos a tener precisamente corazones incorrectos Qué feo es cuando a veces el ministerio es más importante que la vida misma cuando lo importante es el ministerio y me refiero al eclesiástico, porque ministerios no eclesiásticos tenemos muchos. Ya saben que en esta iglesia no creemos en esta dicotomía entre lo secular y lo, y, lo, y lo espiritual. Para mí estés donde estés, estás haciendo iglesia estás haciendo la obra de Dios. ¿Sí o no? Pero si no lo haces con un corazón correcto, Juan 6, del 68 al 71, y termino. Juan 6, del 68 al 71. espero que hayas entendido esto hay revelaciones que a veces no se pueden controlar la revelación que recibió Pedro me está siguiendo, ahorita la notas. sígueme la revelación que que recibió Pedro después le sirvió para echar a perder la, 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 la plática con Jesús y decirle, haz lo posible porque no te maten haz lo posible porque no subas a la cruz la misma revelación de que era el hijo de Dios ahora lo llevó a dudar de la obra de Dios y yo he visto a gente que recibe una bendición y termina perdiéndose. He visto gente que recibe revelaciones que le pudieron haber servido para catapultarse y terminan enterrados por la misma, el mismo poder de la revelación. De por ahí apunta esto, nunca pongas a personas tan, tan alto. Nunca piensas que porque un predicador dijo una, ¡guau!, ¡Wow! eso que dijo el predicador, ¡guau!, ¡Wow! Y lo vas elevando y lo vas elevando y lo vas elevando. Sabes que nunca pongas a una persona tan arriba. Te voy a decir por qué. Porque cuando se caiga, no dije si se cae, dije cuándo se caiga. Porque qué no dije si se cae, porque si se cae quiere decir que a veces podría caer o no. Pero, pero dije cuándo se caiga. Porque un ídolo eventualmente, ¿qué crees? Se va a caer. Ten mucho cuidado. No de que los ídolos se caigan ten cuidado de que no en ese ídolo hayas colgado tus esperanzas, tus metas y todo eso, porque cuando se caiga se va a llevar todo eso con él y se va a llevar tus sueños y se va a llevar tus esperanzas, ¿Sí ¿me están entendiendo? por eso nunca idolatren a un hombre por mucha revelación que tenga de la palabra, por, por muy bonito que enseñe, por lo que tú quieras nunca idolatren a un hombre, mujeres no idolatren a sus maridos señoras ya están decepcionadas de sus maridos gloria al señor, qué bueno ¿sabes por qué es bueno? porque si ya estás decepcionada de él ya por favor pon tu mirada en Cristo ese que tienes al lado no sirve para hacerte feliz y le estás poniendo ahí la carga tú me tienes que hacer feliz no es cierto el único que te va a hacer feliz es Cristo entonces lo dejo no, cada quien tome su cruz y siga Sí, no, si sí, está bien fácil ¿no? entonces lo dejo no, no, no chiquita no Nadie te puso una pistola para que te casaras con él. Tú quisiste y tienes que aguantar y tienes que echarle ganas porque el matrimonio es para siempre. ¿Para cuánto dije? Para toda la vida. Debería de estar fuera de la palabra, del vocabulario del cristiano eso de separación y fuera, eh, fuera, fuera. En el nombre de Cristo no deben de ser opciones para un hijo de Dios. ¿Qué dije? Juan, ¿qué? Juan Camaney, ah no, Juan 6, perdón, me perdí. Juan 6 del 68 al 71, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído y conocemos. Dos palabras importantes que debes apuntar ya para finalizar, creer y conocer. No se trata solamente de creer en Jesús, ¿verdad? ¿Sino de qué? De conocer a Jesús. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Y sí, bien poquitas manos. ¿Cuántos conocen a Jesús? Gloria al Señor No se trata de creer en Jesús Se trata de conocer a Jesús Ahí lo dijo Pedro Nosotros hemos creído y conocemos Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Qué más? Jesús le respondió No os he escogido yo a vosotros los doce Y uno de vosotros es diablo Hablaba de Judas Iscariote Hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar ¿Y era qué? ¿Era qué? ¿Era qué? ¿Era qué? Uno de los doce, brother, para destruir la iglesia, no creas que Dios va a ocupar ateos, eh? va a ocupar uno de adentro para hacer daño a la iglesia, no creas que va a ocupar a otra, a budistas o a ¿no? que luego se, ay, es que, que esos son los contrincantes. A los, a los Highlands les prediqué en la gigna y que maldecir a la iglesia es pellizcar una botella. ¿Qué le haces a una botella cuando la pellizcas? Nada las maldiciones de allá afuera para la iglesia no hacen nada porque las puertas del infierno no prevalecen en contra de las puertas de la iglesia pero sabes qué sí le hace daño a la iglesia los Judas o sea los corazones incorrectos, Judas y Pedro se equivocaban, ¿eh? tenían temperamentos pero el corazón que falló fue el de Judas tú tienes que entender una cosa los dos corazones, el corazón correcto el corazón incorrecto, el corazón que defiende y el corazón que asesina el corazón que identifica y recibe la revelación del, del Padre de quién es Cristo. Y el corazón que lo vende por 30 monedas están en la misma iglesia. Pero los dos parecen cristianos. Los dos parecen. Pero hay un corazón que no es. ¿Todavía puedes decir amén o no? Y el problema es ese, el problema no es que tantos versículos, que tanta teología, que tanto ministerio. No, a mí el Señor me usa. Lo que importa es el corazón. Escucha esto último que quiero decirte. Dios va a usar siempre tu corazón. El diablo, el diablo va a usar todas las emociones que no logres controlar. Todas las reacciones que no logres controlar, todos esos escapes que de repente tenemos ahí ten cuidado porque es en la debilidad de nuestras emociones en donde más afinado tenemos la orejita para escuchar voces que no son la de Dios así que cuando estés enojado o muy emocionado o muy espantado o muy contento es el peor momento para escuchar la voz de Dios acalla tu alma dice la palabra domina tus emociones y ahí Ahí vas a escuchar la voz del Señor Ahí la voz de Dios y su voluntad serán reveladas No antes Porque en las emociones Ahí no se puede